0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Mit Gieser Funk im Studio. Hallo. Wir sprechen heute über den Mann, der nach Hannah Arendt die Banalität des Bösen verkörperte, über Adolf Eichmann. Außerdem geht es bei uns heute um einen erstmals auf Deutsch übersetzten Proust-Aufsatz des hierzulande kaum bekannten Schriftstellers Jean Giroudou. Aber zuerst, da kommen wir natürlich auf die Titelvorauswahl des Deutschen Buchpreises zu sprechen, also auf die jedes Jahr wieder neu mit Spannung erwartete Longlist, die heute morgen um 10 Uhr bekannt gegeben wurde. Gemeint ist damit jene Auswahlliste von 20 Romantiteln, die es beim alljährlichen Wettbewerb um den Deutschen Buch Preis in die zweite Runde geschafft haben. Insgesamt 197 Romane aus 115 verschiedenen Verlagen wurden diesmal beim Wettbewerb eingereicht. So viele wie niemals zuvor. Klar, warum auch nicht. Schließlich erwarten den glücklichen Buchpreisgewinner oder die glückliche Buchpreisgewinnerin ein Preisgeld von 25.000 Euro. 197 Romane also, entweder aus dem letzten Herbst oder aus dem aktuellen Frühjahrs- und Herbstprogramm. Sie standen der Buchpreisjury diesmal zur Auswahl. 20 davon haben es jetzt auf die Longlist geschafft. Und wie diese Auswahl 2021 zu bewerten ist, darüber habe ich vor dieser Sendung mit meiner Büchermarktkollegin Wiebke Poromka gesprochen. Liebe Wiebke Poromka, hallo. Guten Tag. Auch dieses Jahr wurde die Veröffentlichung der sogenannten Longlist mit den 20 nominierten Romantiteln, die nun in die engere Auswahl zum Deutschen Buchpreis kommen, wieder mit viel Spannung erwartet. Und wie jedes Jahr wird es sicherlich auch dieses Jahr wieder heftige Debatten über die Longlist-Auswahl für den Buchpreis 2021 geben. Wie ist denn Ihr Eindruck von der Longlist in diesem Jahr? Ich bin gar nicht so
2: sicher, ob es wirklich so große Debatten geben wird, weil diese Liste, dieser 20 Titel, sich auf den ersten Blick sehr unangreifbar macht. Es gibt beispielsweise ein sehr ausgewogenes Verhältnis von Autoren und AutorInnen. Es gibt die Hälfte frühjahrstitel und die andere Hälfte sind Herbsttitel. Es gibt einige Titel, die man dem Themenkreis der sogenannten Identitätspolitik zuordnen kann, die von AutorInnen mit migrantischem Hintergrund geschrieben worden sind oder mit Migrationsgeschichten in den Familien. Das sind ja beispielsweise die Titel wie Mito Sanyal oder Shader die auf der Leipziger Liste vermisst worden sind in diesem Frühjahr, wo gefordert wurde, dass eben bestimmte AutorInnen mehr Berücksichtigung finden müssen in einem von Weißen Dominikaner. Literaturbetrieb. Da hake ich gleich mal
1: nach, weil darüber gab es ja wirklich eine ziemlich hitzige Debatte letztes Frühjahr beim Preis der Leipziger Buchmesse. Und auf dieser Liste, das haben Sie gerade schon erwähnt, da finden sich ja wirklich gleich mehrere Namen migrantischer Autoren, also Sheida Basar, Mitu Sanyal, Dilek Günger könnte man auch dazu zählen. Mhm. Kann man vielleicht sogar sagen, dass die Buchpreisjury damit vielleicht sogar ein
2: Literaturpolitische Statements setzen wollte? Das kann man so sehen und auf jeden Fall dichtet sich die Jury damit gegen diese Vorwürfe ab. Ich finde es ja ganz positiv, wenn man sieht, dass eine Jury auch auf eine Debatte und auf Kritik reagiert und sich vielleicht jetzt nicht ganz sklavisch daran hält, aber eben ein äh, ja, sozusagen berücksichtigt, was da an Argumenten vielleicht von Menschen, die nicht ganz so den alten Geflogenheiten, den alten Lesegewohnheiten verhaftet sind, was da beanstandet wird.
1: Sind Sie denn insgesamt eigentlich ganz glücklich mit der Auswahl dieser 20 Titel oder haben Sie vielleicht auch einen wichtigen Titel vermisst?
2: Es muss eigentlich immer so sein, dass man bei 20 Titeln die aus einem ganzen Literaturjahr ausgewählt werden, Titel vermisst. Weil ansonsten, wenn man keinen vermisst, würde das ja heißen, es gibt im Grunde nur 20 prämierungswürdige Bücher. Das darf nicht so sein. Deswegen muss man immer schmerzlich auch Titel vermissen, wie etwa Georg Klein, Eva Minasse, Judith Herrmann, Fridolin Schley, Ulrich Pelzer. Das sind Namen, die mir einfallen, die nicht auf dieser Liste sind. Aber es ist natürlich einerseits unsere Aufgabe als Büchermarkt, als Feuilleton, dass wir dann gerade über diese Titel berichten. Und es gibt ja auch noch andere Preise, die in diesem Jahr verliehen werden. Etwa den Bremer Literaturpreis oder auch den Rabepreis. Insofern finde ich das eigentlich ganz gut, dass man sich eben nicht nur auf diesen Buchpreis fokussiert. Was mir allerdings auffällt bei dieser Auswahl, ich habe eben gesagt, dass es eine ausgewogene Liste ist, was das Frühjahr angeht und was den Herbst angeht, allerdings fällt doch auch dass die ersten Bücher, die auf dieser Liste sind, wie etwa Monika Helfer mit Fatih oder Franz Hobel mit Die Eroberung Amerikas, dass die schon im Januar erschienen sind. Es gibt dann auch relativ viele Titel, so aus den Sommermonaten Mai, Juni, Juli. Und aus dem Herbst gibt es, relativ also aus dem wenig. September gibt es zwei Titel, aus dem Oktober gar nichts. Und was mir Beispielsweise auffällt, dass ein Buch wie der neue Roman von Emine Sevgi Özdamar, der im Oktober erscheint, ein von Schatten begrenzter Raum heißt der, der ist nicht auf dieser Liste. Das finde ich ganz erstaunlich und ich würde die vielleicht etwas ketzerische These wagen, das ist ein Roman von fast 800 Seiten, dass da die Jury vielleicht einfach nicht mehr dazu gekommen ist den wirklich gründlich zu lesen. Es fällt ja auch auf, dass etwa Eva Minasse, die jetzt gerade in den vergangenen Tagen für ihren Roman Dunkelblum doch eine sehr große und größtenteils begeisterte Presse bekommen hat, nicht auf der Liste, ist auch ein sehr umfangreicher Roman. Gleiches gilt für Michael Kühlmeier, Matou.
1: Nun spielt bei allen Kulturjuries spielen nicht nur immer Qualitätskriterien eine Rolle, sondern auch Proportskriterien. Also man achtet hier natürlich schon auch auf das Verhältnis der Geschlechter, der Herren. Herkunft, des Status. Und wenn wir uns diese Longlist jetzt mal angucken, Sie sagen, das sei so das vordringliche Kriterium, dass hier eine sehr große Ausgewogenheit herrscht. Woran machen Sie das diesmal fest?
2: Na, zum einen an den Geschlechterverhältnissen. Wie gesagt, es sind elf männliche Autoren, neun AutorInnen auch thematisch eben gibt es Bücher zu Identitätspolitik. Es gibt, was mir auch auffällt, das fällt vielleicht gar nicht so sehr unter das Schlagwort Ausgewogenheit, aber vielleicht zu einer gewissen Konsumierbarkeit. Es gibt sehr wenig wirklich experimentelle sprachspielerische Bücher. Da fällt mir eigentlich nur Thomas Kunst mit Sancho Klinken auf. Ansonsten sind es doch alles relativ plottgetriebene Bücher, die hier auf dieser Liste auftauchen.
1: Soweit Soweit die Einschätzung meiner Büchermarktkollegin Wiebke Poromka zur diesjährigen Longlist des Deutschen Buchpreises. Machen wir an dieser Stelle einen harten Themenschnitt und kommen zum jüdischen Autor Ariel Magnus. Magnus lebt in Argentinien, hat aber deutsche Vorfahren und schon vor einigen Jahren veröffentlichte er einen Roman über seine deutsche Großmutter, die das KZ Auschwitz überlebt hat. Anscheinend aber lässt Magnus das Thema Holocaust auch weiterhin nicht los, denn sein neuer Roman, der erzählt von einem Überzeugungstäter, der für viele bis heute als Verkörperung des bösen Nazis steht schlechthin gilt, von Adolf Eichmann. Im Dritten Reich organisierte Eichmann akribisch den Massenmord an den Juden. Nach dem Krieg wanderte er nach Argentinien aus, bis er 1960 vom israelischen Geheimdienst aufgespürt und in Israel vor Gericht gestellt wurde. Ariel Magnus aber konzentriert sich in seinem Roman jetzt auf die Phase in Eichmanns Leben, als dieser versuchte, in Argentinien heimisch zu werden. Alles Weitere weiß Christoph Orem.
0: Ariel Magnus nähert sich dem NS-Verbrecher Adolf Eichmann, der in Buenos Aires in den 50er-Jahren inkognito lebt, in einer familiären Situation. Ein liebender Ehemann, der seine Familie am Hafen mit Blumen begrüßen möchte. Allerdings trauert gerade ganz Argentinien, da Eva Perón,
3: die geliebte Evita, die First Lady des Landes tot ist. Ausgerechnet an dem Tag, an dem er nach sieben Jahren erzwungener und durchrungener Trennung seine Frau wiedersehen würde, waren in der ganzen Stadt keine Blumen aufzutreiben. Nachdem sich die Gewerkschaften der landesweiten Trauer angeschlossen hatten, gab es auch keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr. Doch die eigentliche Katastrophe war der völlige Mangel an Rosen, Veras Lieblingsblumen.
0: Der Erzähler holt die Leserschaft von Anfang an sehr nahe heran an das Innenleben Eichmanns und damit auch an seine menschenverachtenden Gedanken. Magnus ward dabei jedoch eine gewisse Distanz zu seiner literarischen Figur, die er unter dessen Decknamen Ricardo Clement vorstellt. Oft setzt er ihn spott aus, macht den Verbrecher bisweilen lächerlich. Etwa nach dem Wiedersehen im Hafen, wenn es Hex mit seiner Frau Vera hat.
3: Clement ejakulierte in seiner Ehefrau. Ein Erguss, der eher rückfordernd war als lustvoll, als wollte er damit die erschrockene Miene aus ihrem Gesicht löschen, ihn derart vor der Zeit gealtert zu sehen und ging nach nebenan ins Bad, bevor sein Glied sich wieder ein- und in die Vorhaut zurückzog, was das gründliche Reinigungsprogramm erschwerte, dem er es nach dem Beisammensein mit einer Frau zu unterziehen pflegte, selbst wenn es die eigene war. Der Sport geht nie so weit, dass man hier von einer Parodie sprechen könnte.
0: Zwar stützt sich der Autor auf eine Vielzahl historischer Quellen, der genaue Wortlaut von Gesprächen und auch viele Szenen sind dabei fiktiv. Etwa bei diesem Treffen von Adolf Eichmann und Josef Mengele, SS-Lagerarzt im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau. Ganz öffentlich tauschen sie an einem Tisch in einem Café in Buenos
3: Aires Erinnerungen aus. Ich erinnere mich zum Beispiel an das Gesicht einer Jüdin auf der Selektionsrampe. Sie war lächerlich kleinwüchsig und begleitete ihre Mutter, eine blinde Alte, die ich sofort zu den Duschen schickte. Und wissen Sie, was diese Bodenbeule macht? Sie läuft ihr nach, ohne dass ich ihr das befohlen hätte. Dann passierte etwas völlig Paradoxes. Ich gab ihr einen Tritt, damit sie sich in die Reihe mit den Arbeitsfähigen stellte. Kapieren Sie, was ich Ihnen da gerade sage? Ich habe diese dumme Kuh gerettet. Die Geschichte der kleinwüchsigen Frau, die Mengele hier ausbreitet, ist
0: angelehnt an eine tatsächliche Begebenheit, die der Großmutter des Autors widerfahren ist. Ihren Lebensweg als Auschwitz-Überlebende hat Ariel Magnus bereits in dem Roman »Zwei Unterhosen der Marke Hering« verarbeitet. In »Das zweite Leben des Adolf Eichmann« ist sein Ansatz den Kriegsverbrecher Eichmann und die anderen Schergen zum Dasein als literarische Figur und damit zur Fiktion zu verurteilen, wie er selbst in einem persönlichen Nachwort schreibt. Diese prominenten Kriegsverbrecher als literarische Figuren zum Leben zu erwecken, ist ein Wagnis. Zwar lässt sich der Roman durch den immer wiederkehrenden Spott sicherlich nicht als Heldenverehrung lesen. Dennoch werden die menschenverachtenden Aussagen und Ansichten teils ungefiltert in Eichmanns Gedanken oder seinen Gesprächen mit anderen Nazis vorgeführt. Das ist alles andere als eine angenehme Lektüre. Im argentinischen Spanisch trägt der Roman den Titel El Desafortunado, was so viel heißt wie der Unglückselige.
3: Eichmann sieht sich als Pechvogel. Dem Pech einen sadistischen Chef wie Heinrich Gestapo Müller abbekommen zu haben, verdankte er nun diese Grube voller Leichen in seinem Kopf, die er in Minsk gesehen hatte immer noch so nah, dass sein Hirn mit den Hirnstückchen befleckt zu sein schien, die seinen mit Bärenfell gefütterten Ledermantel verdreckt hatten. Silke Kleemann
0: überträgt diesen eher konventionell, aber durchaus pointiert geschriebenen Roman gelungen ins Deutsche. Allein der Titel, »Das zweite Leben« des Adolf Eichmann, ist irreführend. Es geht in dem Roman eben genau darum, dass es dasselbe Leben, derselbe Mensch ist, der da in Argentinien im Exil lebt. Und kein zweites Leben, wie es im Titel heißt. Der jüdische Schriftsteller Ariel Magnus verwandelt hier einen maßgeblich Mitverantwortlichen der Shoah in eine literarische Figur, führt ihn vor und seziert ihn, was auch als persönlicher Akt der Selbstermächtigung zu verstehen ist. Daneben ist der Roman eine Mahnung des Autors. An Argentinien nicht zu vergessen, dass dort so viele Verbrecher Unterschlupf gefunden haben. Und an Deutschland dass die Vertreter der Nazi-Ideologie bisweilen sehr komfortabel das Kriegsende überdauert haben.
1: So lautet das Resümee von Christoph Orem. Er besprach »Das zweite Leben des Adolf Eichmann«, den Roman des jüdisch-argentinischen Autors Ariel Magnus. Aus dem Spanischen übersetzt hat ihn Silke Kleemann. Erschienen ist er im Kiepenheuer und Witsch Verlag. 240 Seiten, 20 Euro. Jean Giroudou, so hieß ein zehn Jahre jüngerer Schriftstellerkollege von Marcel Proust, der den Verfasser der Recherche sehr bewunderte. Und wie sein Vorbild war auch Giroudou ein überzeugter Avantgardist. Persönlich begegnet aber sind sich die beiden Autoren wahrscheinlich nie. Dafür jedoch wurde Proust 1919 unwillkürlich auf einen Text des jüngeren Giroudou aufmerksam, den dieser in einer Kunstzeitschrift veröffentlicht hatte. Sein verheißungsvoller Titel in Marcel Prousts Welt. Aber ganz so proust wie man vielleicht meinen könnte, ist dieser wiederentdeckte Aufsatz von Jean Giroudou gar nicht. Martin Krumpholz berichtet.
4: Marcel Proust war von dem funkelnden kleinen Essay seines jüngeren Kollegen Jean Giroudoux enttäuscht. Dafür gibt es Gründe. Man stelle sich vor, da sind zwei Autoren, zwar nicht persönlich miteinander bekannt, aber offensichtlich von gegenseitiger Wertschätzung durchdrungen. Der ältere, Proust, hat den ersten Band seines Opus Magnum auf der Suche nach der verlorenen Zeit veröffentlicht, in Swans Welt. Der jüngere Giroudoux, der ebenfalls schon einiges publiziert hat, geht nun hin, variiert den Titel zu »In Marcel Prousts Welt« und schreibt einen Aufsatz im Proust-Stil, also in nicht endenden, verschlungenen Sätzen, ein regelrechtes Proust-Pastiche, dessen Absicht ebenso gut in einer bitterbösen Ironisierung wie in einer allerdings recht verschlüsselten Huldigung liegen könnte. Was soll der Ältere, noch nicht wirklich Berühmte, davon halten? Soll er ganz und gar unempfindlich den Esprit des Jüngeren bewundern? Proust scheint das tatsächlich zu tun, halbwegs. An den Sohn seiner Vermieterin schreibt er,
5: Der Artikel ihres Freundes Giraudoux, côté de chez Marcel Proust » war bezaubernd, äußerst geistreich
4: und dabei eine große Enttäuschung für mich.« der natürlich wäre dem künftigen Jahrhundertautor Proust weit mehr gedient gewesen, hätte Giroudou seinen Text etwas weniger geistreich gehalten und sich stattdessen die Mühe gemacht, Prousts Erzählstrategie beispielsweise subtil zu analysieren. Jedoch dem Ironiker Giroudou war es eben zuerst einmal um einen literarischen Scherz zu tun, ein wenig auch auf Kosten des Objekts. Der Name Proust fällt übrigens im Text, außer in der Überschrift, kein einziges Mal. Und selbst die abschließende Formel Lier, Lier, Lesen, Lesen versieht der Verfasser mit einem maliziösen Fragezeichen. Es ist einigermaßen generös, von dem ja nicht ganz uneitlen Marcel Proust den Aufsatz bezaubernd zu finden. Er wird schon heftig geschluckt haben, als er ihn las. Wie nun geht Giroudou vor, indem er sich selbstbewusst ins offene Fenster von Prousts Welt lehnt? Nach einer Exposition, die in der handschriftlichen Fassung drei von acht Seiten einnimmt, wendet er sich endlich an einen fiktiven Leser, dem er folgende Frage stellt.
5: Wünschen Sie nicht, dass sich ein Schriftsteller eines Tages im Alter von 30 Jahren bei sich zu Hause verbarrikadiert und von da an unablässig schreibt in seinem mit Kork ausgeschlagenen Zimmer, hinter geschlossenen Fensterläden, damit der Lärm des Boulevard Osman nicht bis zu ihm dringe? Ja, gewiss, das wünscht sich jeder.
4: Diese Sottisen kommentiert Proust in einem anderen Brief, an den gemeinsamen Freund Paul Moron gerichtet, mit den doch etwas deutlicheren Worten.
5: Da sie mir gesagt hatten, dass Monsieur Giraudoux Gutes von mir denkt, hatte ich erwartet, dass sich davon etwas in dem Artikel findet, der von bezauberndem Witz ist und tief, wie alles, was er schreibt, der aber mit den immer selben Witzchen über den Boulevard Osman, die Hefte, die geschlossenen Fensterläden beginnt, die, wie ich glaube, von ihnen kommen. Ich habe Tränen gelacht, aber
4: über mich, ehrlich gesagt, nichts Richtiges. Nichts Richtiges? Wie reimt sich das alles zusammen, der bezaubernde Witz? die Tränen, die angeblich gelacht wurden, und dann doch nichts Richtiges? Auf Seite 5 seines Manuskripts angelangt, hat Monsieur Giroudoux immer noch jeden fiktiven Leser im Auge. Wünschen Sie nicht, dass er, der Schriftsteller, all diese
5: alten Stoffe, Samt, Plüsch, Moleskin, die Stoffe unserer Mütter, die das Futter unserer Seelen sind, ans Licht holt und über den Büschen auf dem Land ausklopft? Dass er alle Kaminuhren des Zweiten Kaiserreichs wieder aufzieht? Dass er alle unsere Kammerzofen, Köchinnen, die so lange versteinert in unserem undankbaren Gedächtnis harten, mit dem Finger anstößt und sie wieder zu laufen beginnen?
4: Und schließlich, wir sind fast am Schluss des zauberhaften kleinen Aufsatzes angelangt, kommt das berühmteste aller prust zum Zug. Natürlich, wie sollte es anders sein, in einer parodistischen Verfremdung. Wünschen
5: Sie nicht auch noch, dass sich Ihnen der Geschmack eines Stücks Brioche, das Sie im Alter von acht Jahren verzehrt haben, plötzlich an einem Nachmittag wieder einstellt und dass für Sie plötzlich die Blumen aus Ihrem früheren Garten, dass all dies Stadt und Garten plötzlich für Sie Form und Gestalt annimmt
4: und aus Ihrer Tasse aufsteigt? Brioche oder Madeleine, sei es drum, was auch immer der rätselhafte Monsieur Giraudoux mit seinem bizarren literarischen Wunschkonzert bezweckt hat, Gus' Großmut angesichts der Lektüre muss man so sehr bewundern, wie man seinen Ärger verstehen kann.
1: Das sagt Martin Krumpholz über einen wiederentdeckten Text von Jean Giroudou. Jürgen Ritter hat ihn auf Deutsch übersetzt und herausgegeben, er liegt bei der Friedenauer Presse vor. Und das war's vom Büchermarkt. Hier im Studio war Gisa Funk und die sagt Tschüss. Machen Sie's gut.